0: E não é que no meio de uma quarentena surja um podcast? Ideia altamente brilhante, principalmente quando grande parte das pessoas que ouve podcast faz tal coisa a caminho do trabalho. Estando em casa, quem é que vai ouvir isto? Ninguém. Bem-vindos ao podcast mais forreta do planeta. No podcast de hoje, vamos falar um bocadinho sobre reserva de emergência porque, rei, hey, tu já devias ter a tua. Uma reserva ou fundo de emergência é algo que vai dar aquele consigo na nossa cabeça que, se algo der para o torto, nós temos ali aquela rede de segurança para nos apanhar. E agora, com a quarentena, muita gente está a chegar à conclusão de... Ah, é para isto que ela serve. É exatamente. Neste momento, vai haver muita gente que vai perceber da pior maneira possível que devia ter constituído a sua reserva de emergência há muito tempo atrás. A reserva de emergência não é apenas para estes casos extremos que nós estamos a passar agora, nesta quarentena. É para outros casos também. Imaginemos que tens um problema de saúde. Imaginemos que fica sem emprego. É para nos dar aquela rede de segurança que, caso algo dê para o torto, ela apanha-nos e nada corre mal. Nossa vida pode continuar a seguir o mesmo rumo sem qualquer tipo de problema. Muitos especialistas aconselham que o fundo de emergência seja entre 6 a 12 meses das nossas despesas. E no que é que isto se traduz? Vamos a um exemplo prático. A Joaninha gasta 600 euros mensalmente. Logo, o seu fundo de emergência deve ser de 600 vezes 6, que é o equivalente a 3.600. Calma, eu estou-te a ouvir, sim, eu sei. 3.600 euros, como é que raio eu vou desenrascar 3.600 euros de um dia para o outro. Não vais. É por isso que a reserva de emergência, ou fundo de emergência, eu vou estar sempre a trocar entre os dois, habituem-se, deve ser constituída aos poucos. E pode, sim, ser constituído aos poucos. Não é preciso, tipo, Olha, chefe, não vou pagar a renda que eu preciso criar na minha reserva de emergência. Vão colocando um pedaço do dinheiro de parte para esse objetivo. Façam da reserva de emergência um objetivo. Ok, mas aonde é que eu vou guardar esse dinheiro? O fundo de emergência deve estar num local que seja de fácil acesso. Costuma-se dizer que tem de ser líquido. Líquido quer dizer que, facilmente, tu consegues ter esse dinheiro na tua mão. Não tens de esperar muito tempo para o ter. Vou dar um exemplo prático. Colocares a tua reserva de emergência num imóvel é péssimo. Por Porque um imóvel não é líquido. Tu, para venderes um imóvel, demora séculos. Para além que grande a reserva de emergência. Então, o fundo de emergência deve estar num bocado que seja de fácil acesso. Ou seja, consegues tirar de lá o dinheiro rapidamente. E não te deves preocupar com a rentabilidade. Não é o objetivo disso. O grande objetivo do fundo de emergência não é que ele seja, esteja num sítio muito rentável. É que ele seja de fácil acesso. Ou seja, tu consegues lá sacar o dinheiro rápido. Não te preocupes com a rentabilidade. Esta poupança é algo para te dar segurança. Como se fosse uma rede pronta a apanhar-te caso caias do trapézio. Está bem, mas eu quero um sítio específico para pôr. Aonde é que eu ponho? Nos depósitos? Sim, podes pôr nos depósitos a prazo. Porque lá está, o que importa não é a rentabilidade. Eu também já ouvi por aí gente a dizer para pôr a tua reserva de emergência em sítios como hum, plataformas de peer-to-peer -peer, ou em fundos de investimento imobiliário ou em coisas desse género. Não faças isso. Esse tipo de investimentos tem risco e ao ter risco implica que ele vai oscilar de preço. Conclusão. Quando tu precisares do dinheiro, esse dinheiro um pode não estar disponível quando tu queres e dois pode já não valer o que valia antes. Fiz-me entender? É como, por exemplo, se tiverem ações, no momento como agora aconteceu, as ações despencaram todas. Se tu tivesse a tua reserva de emergência em ações, neste momento a tua reserva de emergência se calhar seria metade do que é. Portanto, a reserva de emergência deve estar num sítio altamente seguro em que o capital esteja garantido. Não se importem tanto com a rentabilidade. Mas vou-vos dar alguns exemplos de que podem usar. Realmente, os depósitos a prazo, as contas remuneradas, por exemplo, de momento, o momento deste podcast, o banco Bankinter tem uma conta remunerada de 5% juro bruto no primeiro ano, mas tem algumas limitações vejam se conseguem, uh, se conseguem ter acesso a essa conta. Outra hipótese é os certificados de Forro. No entanto, chama a atenção para um detalhe. Os certificados de Forro só podem ser levantados 3 meses após a, a subscrição. Ou seja, não coloques o teu fundo de emergência todo lá, de uma só vez. Vai colocando aos poucos, porque assim, caso precises, podes retirar a primeira, a primeira subscrição. Ou seja, pões lá, deixa vos passar os três meses e faz as outras subscrições, para que assim consigas ir buscando caso precises. Se não queres essa hipótese, podes sim ir para os depósitos sem problema. E pronto, chega ao fim deste pequeno podcast, ou oh, assim espero que eu tenha ficado pequeno, eu acho que sim. Espero que tenham percebido a importância de uma reserva de emergência. Por favor, não adiem mais isso. Se ainda conseguem ir constituindo agora mesmo nesta quarentena, se conseguem ir constituindo a mesma, façam-no. Tentem, tentem passar esta informação aos outros, porque é uma informação realmente útil e que realmente muitos, muitos portugueses precisavam de saber antecipadamente dela. Não vale a pena chorar pelo leite derramado. Caso não tenham, vamos até tentar aguentar a bamboca e melhores tempos virão. Muito obrigado por ouvires. Até o próximo podcast.